0: Деньги. Добрый день, дорогие друзья, продолжается эфир «Комсомольская правды. Меня зовут Евгений Беляков. Сейчас в ближайшие 45 минут будем обсуждать экономические темы. Их достаточно много накопилось. Есть новости, которые было бы интересно обсудить. Есть темы, которые были подняты в нашей газете и на сайте, которые тоже, я думаю, будут не безинтересны нашей аудитории. Поэтому в ближайшие несколько десятков минут. Не переключайтесь. Если вы заинтересованы в экономических новостях, для вас будет много чего любопытного. Ну Давайте, наверное, начнем с новостного фона. Что сейчас происходит у нас на рынках? У нас, в принципе, наверное, в последнее время мы не так сильно обсуждаем, что у нас происходит с рублем валютами, что у нас происходит с нефтью. Как-то более-менее все устаканилось. Это не 2014 год, не 2015 год, когда были большие колебания. Сейчас у нас все более-менее тихо, спокойно. Колебания есть от них, никуда не избежать, потому что это биржа, но, тем не менее, сейчас уже ажиотажа вокруг этих новостей все-таки нет. Тем не менее, какие-то новости у нас на этом рынке происходят. Да, кстати, давайте я задам вам сразу вопрос для обсуждения. Есть ли у вас заначка в долларах и евро? Ну, конечно, у нас же анонимный эфир, можете не говорить, как вас зовут, собственно, мы фамилию и не просим, но просто интересно, вот храните ли вы часть в такой как говорится, твердой валюте, часть своих сбережений. Если да, то почему, если нет, то, соответственно, тоже почему. Будет интересно услышать. Скажу сразу, я храню какую-то часть, ну, то есть это такой некий базовый принцип, хотя, хотя если посмотреть, за сколько я эту валюту купил и сколько она стоит сейчас, то, в общем, назвать это успешными инвестициями нельзя. Нельзя, скажем так. Вот. Что касается... Почему я об этом вспомнил? Ну, во-первых, у нас есть несколько интересных новостей, посвященных нефти. Ну, во-первых, у нас скандал разгорается в Саудовской Аравии. Там были арестованы принц и 40 высокопоставленных чиновников, в том числе членов королевской семьи, плюс упал вертолет, на котором тоже были представители королевской семьи и высокопоставленные чиновники. И, в общем, это говорит о том, что такая нестабильность в королевстве достаточно серьезная, и она может может, так или иначе отразиться на рынке углеводородов. Мы уже видим, что, ну, так как Саудовская Аравия, понятно, один из главных поставщиков черного золота на мировой рынок, то любое, любая конфликтная ситуация в этой стране, она может отразиться на поставках. Если поставки, если это отразится на поставках, например, и они снизятся, то это приведет к дефициту углеводородов на мировом рынке, ну и так далее. Вся цепочка дальше развивается. Но, конечно, вряд ли до этого дойдет, но спекулянты любой подобный повод, любое подозрение на какую-то Заварушку в той или иной нефтедобывающей стране, реагируют очень активно. И вот я смотрю, сейчас продолжается у нас рост. Он начался еще в пятницу под конец дня. Ну, там были, наверное, другие причины, все-таки этому способствовали. Потом активный рост был вчера. До 62 долларов за баррель выросла бочка нефти. И сейчас, по данным бирж, 64 доллара за баррель. Я вам так скажу, это рекорд за последний, наверное, ну, чтобы не соврать, наверное, за за все вот посткризисное время. То есть с того времени, когда у нас в конце 2014 года, в начале 2015-го нефть опустилась, ну, вот таких комфортных уже 100 долларов за баррель, до тогда, если мне память не изменяет, до 28 долларов, ну, и потом, соответственно, она постепенно-постепенно поднималась, снова падала, опять поднималась, то вот это, ну, наверное, такой самый высокий уровень, который я припомню за вот эти, получается, три года. Что это такой какой-то временный скачок или это все-таки уже такая долгосрочная тенденция, которая останется на этом уровне закрепиться цена на нефть или, может быть, даже пойдет выше, пока, наверное, сложно сказать, но, тем не менее, Сейчас мы отмечаем, что цена на нефть гораздо выше. Но нам это, конечно же, на руку. Зависимость от нефти у нас достаточно большая. Дефицит бюджета тоже приличный. Если цена на нефть выше, то нам от этого только хорошо. Смотрим на то, как реагируют... Реагируют курсы доллара и евро. Ну, давайте посмотрим, да, какая у нас сейчас ситуация на бирже. Ну, вот Центробанк, по крайней мере, еще не выставил выставил курсы на следующий день. А, нет, смотрите, уже выставил. 58,45 дают за доллар США и евро 67,76. На самом деле, изменений практически никаких. 58,45 – это очень похожий уровень на тот, что был у нас До прошлой недели евро, чуть-чуть упал евро на 30 копеек. Но в целом каких-то таких серьезных изменений, несмотря на то, что нефть растет достаточно быстро, у нас нет. Ну, наверное, здесь можно несколько причин найти. Во-первых, у нас есть подозрение о том, что доллар все-таки, ну, если сравнивать, да, есть некоторые факторы, есть нефть, есть куча других факторов. Так вот, если нефть у нас тянет, рубль вверх, то другие факторы тянут рубль вниз. Но в частности денежно-кредитная политика Центробанка, которая будет продолжать снижать ключевую ставку, это с одной стороны хорошо, это сделает более доступными кредиты, с другой стороны это нехорошо с точки зрения влияния на курс нашей валюты. Поэтому, поэтому здесь вот у нас сейчас мы, наверное, нашли такой баланс. То есть разные факторы тянут в разные стороны, при этом у нас курс остается стабильным, наверное, это тоже хорошо, потому что стабильный курс это то, чего мы так долго ждали, то, чего и наши власти, собственно, долго добивались, и нам, я думаю, тоже так будет гораздо гораздо понятнее. Хотелось бы, конечно, чтобы курсы валют вернулись к тем показателям, которые у нас были, например, до 2014 года, но я думаю, что это невозможно, что нужно уже привыкать жить в новой реальности, но, по крайней мере, быть как-то защищенными от таких вот резких колебаний. Напоминаю, телефон нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702 это телефоны, по которым вы можете присылать свои сообщения в WhatsApp и Viber. Вопрос простой. если у вас заначка в долларах и евро? Если есть, то почему? Если нет, то тоже почему? Значит, дальше. Что у нас... Как раз почему я вас спрашиваю? Потому что в ЦИОМ на днях спрашивал о том же самом россиян, 1500 россиян, как обычно, из 1800, точнее, респондентов в возрасте от 18 лет в разных регионах страны, спрашивал их о том, какие у них ожидания по валютным курсам. Так вот, интересно, что у нас все равно остаются такие достаточно негативные ожидания. Не верим мы в наш российский рубль, несмотря на то, что... В последний год, наверное, он так достаточно хорошо укрепился. И таких вроде резких предпосылок для изменения этой политики у нас нет. Но все равно мы ожидаем худшего. Так вот, у нас где-то 61% процент считает, что в ближайшие три месяца за доллар будут давать 63 рубля. Напомню, сейчас 58 с небольшим. А через год, по словам половины респондентов, ну, то есть это большинство, которое ответило вот с таким показателем, 64 рубля. Ну, в общем, это такой достаточно серьезный рост. То есть большинство наших граждан считают, что в ближайший год рубль обесценится на 10%. То есть это такой достаточно негативный показатель с точки точки зрения того, как мы, собственно, воспринимаем нашу э, валюту. И э, ну, давайте я дальнейшие цифры здесь уже перечислять не буду, чтобы вас не мучить. Давайте послушаем э, одного из наших слушателей. Денис, добрый день. Алло, да, здравствуйте, добрый день. Расскажите. Денег, грубо говоря, нет. От от получки до получки. Но был сертификат. Так. То есть, ну, выдавали, то есть даже два, то есть еще региональные, то есть трое детей. Uh-huh. А, а, понятно. Uh-huh. <laughs> да, 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 да. То есть, но, грубо говоря, разные, то есть были думки, то есть, может быть, как-то там схемами с серыми, Но, откровенно сказать, все вложили туда, куда нужно, то есть купили просто комнату. А, ну, в недвижимость, да, вложили. Ага. Все, спасибо вам большое. Ну, такое достаточно консервативное вложение. Ну, и, в принципе, я считаю, достаточно понятное. И, ну, стены, они, собственно, всегда всегда стены. И, в общем, для трех детей это хорошее вложение денег. Ну, продолжим наш эфир. Будут другие темы. Оставайтесь с нами. Это Комсомская правда. Личные деньги. продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Обсуждаем экономические темы в этом блоке. Давайте закончим тему валюты. Я спрашивал вас, есть ли у вас заначка валютная в долларах и евро. Если есть, то какая, например. Вдруг вы поделитесь своими богатствами на анонимной основе. Ну Просто интересно состояние личных финансов в личных домохозяйствах, да, как принято говорить у экономистов. 8 800 200 ровно 97,02 Телефон нашего прямого эфира. 8 200, ровно 9702. Это телефоны, по которым вы можете написать нам сообщения в WhatsApp и Viber. Напомню, они совершенно бесплатные. Валюту даже на них тратить не придется. Что касается темы, которую... Почему я, собственно, об этом спрашиваю? Вот в ЦИОМ провел опрос среди населения. И там есть интересные цифры о том, что если... Вот как раз в ЦИОМ же постоянно проводят эти опросы. Если в 2000 2015 году. россиян говорили, что у них нет сбережений. В 2009 году для сравнения было еще больше. 66%. То есть две третьих семей сказали, что у них нет никаких сбережений и, собственно, не из чего их делать. То сейчас, что интересно, только 32% россиян ответили, что у них сбережений нет. То есть, если верить как раз исследованиям в ЦИОМа, ну, будем надеяться, что они объективные, адекватные, и здесь у нас никаких приписок нет, то... Конечно, есть представление о том, что у нас жизнь улучшается, да, то есть может быть это идти в разрез с чьими-то личными ощущениями, но, тем не менее, вот такая социология, статистика говорит о том, что сбережения появляются, в каком объеме, наверное, тут можно спорить вообще, что считать сбережениями, сколько это, много это, мало, вот, но, тем не менее, они есть. Большинство, конечно, респондентов отвечают, больше двух третьих ответивших сказали, что они держат деньги в национальной валюте. Вот сбережения в долларах есть только у 5%, в евро у 4%. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга доли составляют больше. То есть, ну, здесь понятно, жители двух столиц все-таки чаще ездят за границу, поэтому необходимость в наличной валюте у них более, ну, что ли, такая насущная. Около 13% — это средний показатель по тем людям, которые сказали, что у них есть сбережения, есть, в частности, сбережения в валюте. Давайте зачитаю ваши сообщения, которые пришли к нам в WhatsApp. У меня есть небольшая заначка, лежит в банке. Я не дергаюсь, живу спокойно, все в рублях. Все в рублях хранить. Так, ну, в принципе, вот (laughs) в последние два с половиной года это была самая правильная стратегия. Ну, вот как вот, если мы постфактум проверим эффективность различных инвестиций, лучше всего было хранить деньги в рублях. То есть ни доллар, ни евро, они, собственно, нам ничего не принесли. Если те, кто... Может быть, есть, есть друзья, которые вложились в доллар и еще успели вложить их по курсу там 35-40. вот Они купили их, они верили, что рублю ничего хорошего не грозит. И, в общем, тогда очень дико радовались, что все произошло так, как произошло в 2014 году, потому что, ну, действительно, их покупательная способность, их сбережений выросла просто вдвое. Вот. Но что произошло потом? Потом просто люди, ну, соответственно, было недоверие еще и к банковской отрасли, поэтому они хранили все, что самое интересное, в банковской ячейке, то есть не, в, не на вкладе, а в банковской ячейке. И, то есть, за нее надо было тоже платить. Мы как-то сели вот буквально пару месяцев назад и посчитали, вышло, что если бы они вот ничего не дергались, хранили все в рублях и держали бы на депозите в банке под определенный процент, у них было бы сейчас больше денег, чем они получат сейчас, если продадут все свои доллары. Особенно учитывая, что сейчас он еще продолжает падать. Ну, вот это к вопросу о том, как, когда, в каких валютах хранить свои сбережения, может быть, и не стоит. Дергаться, пытаться на чем-то спекулировать Или если уж спекулируешь что, ну, Тогда, наверное, надо идти до конца То есть надо и покупать, и продавать Находить возможности и В том и в другом случае Потому что вот один раз удачная сделка Она, собственно, ничего, ничего не принесла Людям Так, так что здесь, здесь нужно быть так, Достаточно аккуратным У нас есть звонок Виктор, добрый день, слушаем вас Добрый день да, У вас какая заначка Поделитесь секретом в президентских выборов, я думаю, что в целом говорит неправду, конечно. Я так думаю. Uh-huh. Я ну, это у вас вы, вы как там, не знаю, общаетесь с друзьями, то есть они вам говорят, что, ну, не знаю, обсуждаете или не обсуждаете финансово экономические темы. Да, есть... конечно, не, очень это интересная тема для нашей страны. Да. Так, ну, ой, так, что-то вы пропали, да, куда-то и сейчас у нас Виктор, к сожалению. Но ваша мысль понятна. У меня, честно говоря, тоже у меня, вот когда такая тенденция есть, и у нас и зарплаты-то реальные не растут, у нас и расходы повышаются, потому что инфляция все равно, она есть. И для меня тоже, честно говоря, выводы в ЦОМа. То есть либо россияне начали больше экономить, и они осознали, что все-таки определенная кубышка должна быть, лежать, и, в общем, какой-то резервный фонд нужно иметь. Но, не знаю, тоже у меня некоторые сомнения все-таки остаются, я тут с вами согласен. Давайте еще один звоночек примем. Армен, добрый день. Алло, здрасте. Да. Вот предыдущий РАД вот, сказал, что кампаниям президентским там все обманывают. Ага. Однако, очень многими людьми, так, да что ж такое у нас? Что-то со связью видимо. Давайте тогда сообщение почитаю. У нас WhatsApp и Viber, они продолжают работать. Да, вот с телефонной связью какие-то проблемы. Значит, сбережения есть, но в валюту не перевожу, не вижу смысла. Заработок с вероятностью как в казино не неинтересен. Да, я вот здесь соглашусь, потому что сейчас резких колебаний нет. Наверное, если насущной необходимости в валюте нет, то, наверное, смысла ее покупать нет с, какой- с каким-то Я чисто держу, как мне помню, один из экономистов еще, наверное, как раз в 2009 году в разгар кризиса сказал, что не нужно пытаться спекулировать. Вот нужно купить немножко долларов, немножко евро, и вы всегда получается, Ну, как сказать, это для морального успокоения. У вас растет доллар, вы радуетесь. Растет евро, вы радуетесь. Растет рубль, вы тоже радуетесь, потому что в нем вы получаете вашу зарплату. Ну, то есть это такой беспроигрышный вариант, который можно можно использовать. Всем дарю этот принцип. Можете тоже попробовать. Дальше. Баксов нет, евро нет, сбережений нет, акций нет и не парюсь. Ну, я бы на вашем месте парился, честно говоря. Потому что лучше, когда эти денежки все-таки есть. Что думаете об инвестициях в акции наших или зарубежных компаний? Ну, на этапе последнего года некоторые акции очень сильно выросли. Но в целом, если брать индексы, наверное, они ну, практически не показали большого роста ну, на уровне банковского депозита. Другое дело, что какую-то часть кубышки, наверное, в них стоит хранить. Особенно интересный инструмент – это индивидуальный инвестиционный счет, кратко ИИС. Очень рекомендую, потому что там есть возможность получения налогового вычета от государства. Это увеличивает доход. Так что можете погуглить, как говорится, и посмотреть интересен ли вам этот продукт. А мы вернемся через две минуты и продолжим обсуждать инвестиции. Личные деньги. Мы его сделали. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, экономические темы. Обсуждаем валюту, сбережения, резервный фонд, инвестиции даже в акции и облигации. Такой даже вопрос у нас появился в эфире. В общем, все, что связано с нашим кошельком, тема очень хорошо зашла, что мы даже чуть-чуть позабыли о других темах, которые тоже сегодня обязательно обсудим. Давайте дочитаю ваше сообщение. Денег хватает только на еду. Общаясь с многими людьми, все говорят то же самое. А, ну вот как раз это нам Армен написал, который у которого связь оборвалась, к сожалению. Но действительно, здесь, здесь, в общем, можно много... У нас есть у всех знакомые друзья, то есть мы как-то можем какую-то свою социологическую картину здесь составить, и она, конечно, немного отличается от той, что нам дает в ЦОМ. Хотя мы, конечно, не претендуем на такую выборку. 1800 человек мы все-таки в разных регионах страны опросить не сможем. Плюс, я так понимаю, что, конечно же, есть различия условно, если в Москве и Санкт-Петербурге. Петербурге, Я думаю, что здесь количество людей, у которых сбережения есть, есть, например, валютные сбережения, оно, конечно, гораздо больше, чем у людей, которые живут либо в региональных центрах, либо в небольших городах. Здесь, конечно, ситуация экономическая, она довольно сильно отличается. Да, давайте перейдем к другим темам, наверное, есть у нас две интересные публикации и на сайте Комсомольской правды, и в газете сегодняшней, первая про картошку фри, да, решили наши корреспонденты разобрать вообще, что это за такое изделие, причем с разных сторон, выяснилось, что картошку фри, вот я думаю, что многие из нас так или иначе, хоть мы и будем конечно пенять на то, что мы все за здоровый образ жизни, но я думаю, что многие из нас, Макдональдс, тем более сейчас не только в крупных городах, но и в достаточно мелких городах, а если кто-то из небольших городов, сам по себе знаю, приезжает в какой-то крупный мегаполис, наверное, первым делом туристы идут в Макдональдс, если его нет рядом с вашим городом, то это как, не знаю, кажется, как одна из главных достопримечательностей. Сейчас ничего рекламного здесь нет, просто ну, определенный факт. Да? Люди вот идут туда, это ну, какой-то аттракцион. Ну и, конечно же, заказывают картошку фри. Так вот, выяснилось, что э, вот этот э, вроде бы, то есть у нас и картошка, у нас второй хлеб. Вроде страна такая картофельная. Э, у нас много ее производится, но мы не можем поставлять э, картошку в рестораны э, фастфуда. Э, почему? Э, очень интересный вопрос, э, потому что что, оказывается, у нас нет таких производств, которые бы удовлетворяли требованиям заказчиков. То есть, если посмотреть, у нас есть даже подсчеты того, сколько... Давайте я вам сразу вопрос закину. Вот вообще картошку фри вы уважаете? Едите, не едите, да. Покупаете, не покупаете, нравится, не нравится. Вот 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И 8967 9 200 ровно 9702. То есть ваше отношение вот к этому виду фастфуда, ну, по-разному. Может быть, Я вот, честно говоря, не помню, когда в последний раз ел, Ну, точно несколько месяцев назад точно ел. Ну, потому что, да, периодически фастфудные рестораны посещаю, потому что это удобно, это быстро, и это даже по-своему вкусно. Так вот, 6,5 миллиарда рублей по подсчетам одного из агентств потратили россияне в прошлом году на картошку фри. Если вот разделить, наверное, среднюю стоимость, я сейчас боюсь, наверное, посчитать, но, в общем, это мне кажется, точно по порции на человека в год будет, если вот так разделить и на на среднюю стоимость этого блюда. Так что, ну, можно считать, это достаточно хороший показатель спроса на этот продукт, но оказывается, что вся эта картошка импортная. То есть в основном ее поставляют из Польши, технологий у нас таких нет, там нужны специальные, я даже могу вам зачитать, меня, честно говоря, поразила такая щепетильность, что ли, заказчиков этого вида продукта, что корнеплоды отбирают размером 4-6 сантиметров с небольшим количеством глазков. Глазки должны залегать не глубоко, чтобы не срезать с кожурой много мякоти и уменьшить массу отходов. В среднем на производство килофри тратят больше 3 килограммов сырья. В итоге даже почти 4 килограмма сырья. В итоге тонна фри это почти 4... А, вот здесь еще добавляют не только, соответственно, картошку, но и картошки добавляют... Слушайте, Слушайтесь в сумму 360 литров хлопкового масла и 120 килограммов соли, то есть на одну тонну полученной уже картошки фри добавляют 360 литров масла и 120 килограммов соли. Ну это какой-то феноменальный. Понятно, да? Что мы едим? У меня, честно говоря, так уже представление немножко ухудшилось о картошке но, но тем не менее, вот вот они простые факты. И, в общем, как, как говорят производители, что это достаточно сложный технологический процесс, который нужно настроить. В общем, нашим фермерам легче, нашим фермерам сельскохозяйственным производителям легче вскапывать картошку и продавать ее уже оптом. Ну, это, кстати, собственно, может быть, я не знаю, можно ли это считать иллюстрацией нашей такой? не знаю, лень или не лени, да, или, или чего-то другого, или, может быть, нашего технологического отставания, но вот мы как нефть продаем, да, как мы лес кругляк продаем, нам почему-то легче сырье продавать, чем производить из него какой-то продукт с более добавленной стоимостью, за который мы можем получить больше денег, но для получения которого нам нужны дополнительные инвестиции, которые, может быть, отобьются не, не за один год, а за 10, а то и 15 лет. Но но тем не менее, есть у нас один пример. В Липецкой области сейчас уже э, строится завод, и, э, собственно, он должен заработать уже в начале следующего года, он э, как раз-таки уже некоторые сети фастфуда уже заключили даже контракт, потому что им это тоже выгоднее, покупать картошку, если она будет соответствовать вот всем вот этим технологическим. Мы же тоже, как потребители, привыкли, да, чтобы, получая этот продукт, мы уверены в его качестве, что там будет вот определенного вида формата. Если он будет, качество будет прыгать день от дня, конечно, мы, наверное, вряд ли будем за этим продуктом ходи- ходить. А здесь... То есть претензии рестораторов, они понятны. А теперь вот нужно понять, производители, они смогут соответствовать этому качеству и, и той цене, которая... Есть. Наверное, наверное уже смогут, потому что у нас, кстати, возвращаясь к той теме, которую в самом начале обсуждали, у нас изменение валютного курса, оно все-таки привело к тому, что выгоднее уже закупать у нас при наличии всех вот этих качественных составляющих. То есть курс доллара вырос вдвое, в основном закупают картошку у нас в Польше, поэтому здесь в любом случае у нас по сравнению с с европейскими условиями у нас, конечно, более выгодная рабочая сила и, и издержки, конечно, в рублевые они позволяют сделать более такой конкурентоспособный продукт. Ну, посмотрим, что будет. Кстати, можно будет, наверное, оценить. Мы еще, конечно, сообщим, когда этот завод заработает. Но, ну, например, в марте, в апреле можно будет уже сравнить, допустим. То есть там появится или можно даже спросить в том же Макдональдсе: у вас картошка какая, отечественная или нет? И так уже определить, что вам больше нравится, все-таки импортный заграничная картошка или или наша российская вполне возможно она будет даже более экологичная ну вдруг да то есть может быть там будет меньше кацерогенов хотя не знаю зависит ли это от этого кстати давайте я вам в окончании этой темы зачитаю И, ну, кто кто хочет может это конечно прочитать на сайте комсомольской правды есть у нас большой материал на эту тему но могу зачитать вам даже рецепт как нужно готовить картошку фри у себя дома. Советует диетолог Наталья Анкарова. Значит, дома фри можно пожарить и без масла. Просто возьмите вместо него яичные белки, обмакните в них картофельные брусочки и положите в разогретую до 220 градусов духовку. Ну, полного рецепта здесь, к сожалению, нет, но, не знаю, вот можно даже дома попробовать будет. Сегодня недорогой и интересный рецепт, может быть, получится что-то вкусное. Давайте перейдем к другой теме мы так от валюты картошки фри и к судебным приставам теперь в заключение переходим службы это достаточно ну, как сказать, сложная, потому что должников у нас в России много, судебных решений по взысканию долга тоже, и служба судебных приставов не очень большая, но при этом, конечно, объемы работы там серьезный. Мы очень часто связываем истории с судебными приставами в таком негативном ключе, ну и понятно, да, что, например, кому-то пришел какой-то долг, который он давно заплатил, или, например, кто-то, кого-то включили в список невыездных Он это узнал только на границе. Долг тоже оказался таким, который был давно оплачен. Китанцы об этом есть, но дозвониться до судебного пристава невозможно. Или, например, кто-то уже приходит, все-таки приносит все подтверждающие документы, а потом через месяц оказывается, что до сих пор в базе он числится как должник. В общем, этих историй полным-полно. Это ну, некие технические нюансы. Да, они, видимо, исправляются со временем, но, тем не менее, здесь тоже можно много обсуждать. Понятно, что это такая проблема, которую нужно решать. Но есть и другая проблема. То есть судебные приставы очень часто... У нас же есть большая категория людей, которые долги не платят по тем или иным причинам. Кто-то из принципа, кто-то не хочет, кто-то, кто-то может быть не знает. Но очень большая категория людей, которые уже попадают в поле зрения судебных приставов, они просто не хотят платить долги. Ну, либо считают, что это не так важно, либо считают, что государство подождет и так далее. То есть мы все знаем, что у нас есть соседи, которые не платят за ЖКХ, есть алименщики, которые не платят своим детям, есть те, кто не платят налоги, например, за имущество ну или каким-то образом пытаются от этого уходить. Так вот, судебные приставы, мы собрали, наши корреспонденты по всей стране собрали множество интересных историй, как судебные приставы выбивают долги. Оказывается, там можно и молитвой, и криком, и стриптизом всем чем угодно. То есть, судебные приставы ну, например, одна из историй судебные приставы. Один из судебных приставов Прикинулся клиентом И, собственно, пришел в дилерский центр Где где работал должник Ну, и там его, в общем Как-то с поличным уже и взял Одна из Историй связана тем, что Там работают не только мужчины Но и и девушки Одна из них завела Вымышленную страничку и, И решила подружиться с должником в социальных сетях Ну, и, соответственно Начала с ним общение и потом э, в какой-то момент он должник позвал э, девушку на, си- на свидание в общем операция называлась флирт э, в общем женщина пристав чуть не поссорилась с мужем потому, потому что э, переписывалась вечерами с э, другим мужчиной Ну, в общем очень много интересных историй здесь, э, здесь все собрано по разным городам э, можете с удовольствием я думаю это прочитать такая э, невидимая часть работы э, судебных приставов э, дорогие друзья э, эта программа личные деньги э, э, как всегда по По вторникам э, увидимся, услышимся через э, неделю. Вам хороших, э, хороших Личные деньги. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России.